0: Bienvenidos al Podcast de Relaz, Podcast de Relaz con Wilmer Álvarez Wilmer Álvarez ¿Qué dice la gente? ¿Cómo está? Oiga, muchas gracias por estar nuevamente Aquí escuchando este nuevo episodio del podcast Les agradezco mucho porque Pues el podcast ha tenido una buena aceptación me, me ha escrito mucha gente, me han preguntado eh, cómo fue que surgió la idea y pues la, la idea se les había platicado yo en el primer episodio les había platicado pues que esto es más que todo como tomarme un momento yo para poder hacer nada productivo pero que me desestrese la idea es esa la idea al final es poder descargar un poquito de Tanta presión Tanta, no sé Estrés, cansancio Fatiga, lo que sea Lo que se le va acumulando a uno En la semana Y pues nada, hacer algo que, que Le guste hacer, en este caso yo les comentaba Que a mí me gusta toda esta onda De las grabaciones y todo esto Y pues de ahí fue que Surgió el, el podcast Y por eso se llama de relax Porque es la hora que yo me tomo De relax Es prácticamente una hora que yo pues aparto en la semana y ya me pongo ahí a moverle un poquito ahí a los plugins a los micrófonos a toda esta madre y pues aprovecho como les digo para desestresarme y platicamos un poquito con ustedes muchas gracias porque me han apoyado de verdad y había mucha gente que me ha escrito y que me ha felicitado por lo que estoy haciendo y pues nada, quería ya agradecerles porque la verdad que este podcast no tiene nada productivo No hablamos de temas importantes o temas relevantes Pero para los que están aquí escuchando, muchas gracias y qué buena onda que estén aquí Me llegó me un mensaje hace unos días y, y no lo había visto o más bien no le había puesto mucha atención Pero eh, me trajo buenos recuerdos el mensaje eh, traía un montón de imágenes Y entre esas imágenes traía unas imágenes de los celulares viejos Me llamó la atención ver al p 3 de Motorola No sé si se recuerdan de ese teléfono Que era muy codiciado en aquel entonces ¿Qué sería? ¿Como qué? ¿2006, 2007 más o menos? La verdad no recuerdo cuánto costaba Pero sí costaba como unos 3.000 quetzales creo Que pues 3.000 bolas nadie las tiene Pero era un platal en ese entonces y pues les digo me entró bastante nostalgia porque en las fotos también venían otras cosas que al final pues sí te hacen así como recordar que ya estás viejo que ya hay cosas que no vas a volver a ver y ciertamente después de un tiempo pues cambia totalmente tu, tu modo de vida dichosos los patojos que ahorita pues se preocupan nada más por estudiar y ahorita en pandemia pues están encerrados y con tanta cosa que tienen a la mano con el internet. O sea, en mis tiempos no, no existían ni los teléfonos que uno tiene ahora. O sea, querías conectarte a internet, la única solución casi pudo decir que era que te fueras a un café internet. Y pagabas, creo que pagabas como 7 quetzales, entre 7 y 5 quetzales la hora creo yo. Eso era en algunos lugares porque había en unos lugares que si sí te cobraban hasta 10 que te sales la hora por, por estar ahí en el internet así. Haciendo nada. Y no tenías nada bueno que ver porque... YouTube todavía no existía en ese entonces. Creo que había una, una página que era así como que... Donde sí subían videos chistosos y toda esa onda. Creo que era el Reyano No, no me acuerdo cuál era. Y para ver videos... Pues normalmente lo que nosotros hacíamos era que Pepsi, no sé si se recuerdan, que Pepsi tenía una su página y en, en la página tenía un apartado como de videos donde pues ellos mismos seguramente le pagaban a las bandas, a los grupos, a los cantantes para que hicieran eventos, ellos los filmaban y ellos los subían a sus plataformas. Y con eso nos entreteníamos, o sea les digo nada que ver con lo que pasa ahora pero pues regresando al tema me entró mucha nostalgia de ver ese teléfono porque era muy codiciado y, y luego yo me puse a recordar mucha gente que en ese entonces andaba con su Motorola V3 y en mi primer celular fue un Nokia 5120, no recuerdo no recuerdo 5120 o 5020, no, no me acuerdo cuál era pero yo creo que fue uno de los primeros que empezaron a salir y eran como que los más comunes. Me costó en ese entonces como 900 quetzales o 550, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. O 1500. Nombres no, es que no me acuerdo como cuánto costaban esos teléfonos. Pero si sí estaban con madres porque traían el juego de la serpiente. Que al final ya ni me recuerdo cómo fue que terminó ese teléfono Pero seguro que no fue que me lo hayan quitado en algún robo, en algún asalto ni nada por el estilo Porque pues prácticamente era el que yo tenía cuando estudiaba, ¿no? Entonces no, no tenía inconvenientes Entonces les decía, ¿no? Que de repente te das cuenta que hay cosas que, que en su momento viviste Y pues que ya pasaron de moda y que ya no van a volver a regresar ...estaba viendo también... ...los... Uh, ...los peinados de aquel entonces... ...pues... ...sí, o sea, obviamente las modas van cambiando... ...y... En, ...en ese entonces... ...digo, estábamos hablando más o menos como... ...2005 a 2006... ...por ahí... ...que estaba la onda de los Emos... ...y toda esa, esa madre... ...y... ...pues sí te daba risa, ¿no? ...porque... Bueno, pues por ese entonces se pusieron muy de moda los Converse, los Vans, y se empezaron a poner de moda, creo que ya los pantalones un poco más pegados, los colores morado, rojo, con combinados con negro. Digo, todas esas ondas, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta que son cosas que pasaron y que difícilmente vuelvan a pasar, y... O sea, te quedas pensando así como que, o sea, si la juventud de hoy en día, 2021, mira eso, posiblemente se rían, ¿no? Porque no, no entenderían cómo era que iba surgiendo todo ese todo ese movimiento. Pues porque ahora ya todo es diferente, ¿no? Ya la, co la cosa de ahora es otra. Ahora ya, va, no sé, la gente más de barrio como que va poniéndose su ropa así como que tipo reggaetonero y toda esa madre que es lo más comercial que encuentran, yo creo que ya casi nadie se viste mucho como de rockero y pues nada, esas cosas que les digo que definitivamente ya no van a volver a pasar y me da mucha nostalgia también porque ponían una imagen ahí también, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando empezaron a salir los pantalones manchados Esa banda fue una gran novedad Y salieron más o menos como en el 2002, 2003 Que los pantalones de lona venían manchados Bueno, hay muchas modas que se han repetido a lo largo de los años Por ejemplo, un poco más para acá como en el 2009, 2010 más o menos Empezaron a ponerse de moda los pantalones acampanados no recuerdo si fueron en 2010 ese fue, o si fue un poquito antes. Tal vez fue un poquito antes. Tal vez fue como el 2005 al 2010 puede ser o el 2005 2007 más o menos no recuerdo que se volvieron a poner de moda los pantalones acampanados como en los 70s o como en los sí como en los 70s. Yo creo que más o menos entre 73 al 77. Estaban de esos pantalones acampanados Que utilizaban los, los hippies de ese entonces Pero eh, les digo, la nueva moda, la nueva época Ya cuando nosotros los usamos La novedad era que eran de, de lona Ya no eran de tela, sino que eran de lona Y pues estos traían una mancha Que nunca supe cómo lo hacían Pero se miraban con madre Se miraban chileros en ese entonces No hombre, y qué... ¿Qué días esos? ¿Qué momentos esos? Si uno estaba aquí en la capital, pues era bien fácil conseguirlos. Era bastante fácil conseguirlos. Pero si estabas en algún pueblo, era un poquito complicado. Porque esa moda hasta allá, pues no no mucho llegaba. Tal vez porque no era muy aceptada. ¿no? Porque si ibas a un pueblo, pues la gente de ahí ya tenía como que las marcas de, de los pantalones que compraban. Les digo que tanto en Monjas como en Matraquets Quintla que era donde yo crecí y pasé todas esas, esas épocas Pues los muchachos de mi edad pues ya sabían más o menos qué ropa compraban ¿no? Y pues eh, en ese entonces estaban los famosos pantalones Sergio Valente, los John Jordan creo que eran No, no mucho me recuerdo Esas tenían como un estilo vaquero y obviamente los Wrangler que no podían faltar ...pero les digo, o sea, si estabas aquí en la capital era muy fácil conseguirlos... ...y se miraban con madre, yo me recuerdo que sí, me anduve, anduve en esa moda un tiempo... Sí ...me gustaba comprarme esos pantalones... ...y pues mucha de la gente que conocía yo, que era mi época de estudiante... ...pues también los usaba, estaban en todos los pantalones la verdad... ...luego igual empezaron a salir como que las camisas manchadas y ya así es una tu combinación así me extraña pantalón manchado, la camisa de, de mezclilla o, o de lona manchada les digo, estaban con todo en ese entonces ¿saben que también estaba como que de moda? que de repente tenías tus chapulines y los empezabas a pintar en la parte de adelante en, digamos en el plastiquito ese blanco que traen le empezabas a hacer como. o de repente si tenías alguna amiga o andabas ahí detrás de una chava, les empezaban a escribir como mensajitos, ¿no? Y ahí los, así los andabas llevando Y les digo, bueno yo agarré una mala costumbre con eso porque yo los chapulines siempre creí y creo fielmente ...de que los chapulines son para cargarlos así... ...o sea, los compraste nuevos... ...y el chiste no es ese... O sea, ...los chapulines tienen que andar sucios... ...rotos si es posible... ...pero les digo... O sea, es una creencia pendeja mía... ...pero les digo, o sea... ...para mí eso es el chiste de los chapulines... ...cargarlos sucios... ...hechos un desmadre... ...y con que anden bien ahí, ahí vamos... ...y pues en ese entonces... La, la moda o la tendencia era esa que ponías mensajitos con un lapicero o con un marcador así le empezabas a pintar corazoncitos o, o frasecitos así de como que te quiero mucho y creo que ya también estaban como que esas abreviaciones la, la tecu y la m que al final mucha gente decía que onda con eso que nada que ver porque lo podías interpretar así como que te quiero muerto, te quiero mucho Te quiero, no, no, no sé Pero sí, o sea Al final se prestaba para mucho Y Imagínense ya su combinación De los uh, De los Converse estos Con sus Bueno, aunque fíjense que Los pantalones estos que les digo que eran como Acampanados No se usaban con Converse Y difícilmente se usaban con tenis salió estaban unos zapatos de moda en ese entonces que eran como un poquito extraños porque eran más largos más o menos como los, los que se utilizan actualmente para vestir pero también había unos que se pasaban de lanza que traían en la parte de adelante bordado así si digamos si eran negros traían, traían bordado un dragón blanco así como que no hombre Así como que bien de barrio Porque me recuerdo que traían unos que traían bordados sí, Les digo, o sea, si eran negros Traían cruces, dragones O no me acuerdo qué madre más Y las traían bordadas con hilo blanco Entonces así es tu combinación de tus pantalones acampanados Con esos tus zapatos Y, y ahí andabas echando punta Ya unos años más después O, o un tiempo más después Creo yo no, no recuerdo Pero sí más o menos andaban ahí también Por esa misma época Empezaron a salir unos zapatos Que eran como, como los Vans De hecho originalmente Creo que fue Vans quien los empezó a sacar Que Estos eran así como que de cuadritos Normalmente eran Cuadros blancos con cuadros negros O cuadros blancos con cuadros rojos Con cuadros azules e Incluso creo que ...empezaron a salir unos... ...que también eran... ...cuadros negros... ...con cuadros amarillos... ...que estaban con madre... ...esos... ...esos... esos zapatos... ...me gustaban mucho... ...y... Eh, ese era un poquito... ...otra onda ¿no?... ...porque esto lo traían los... ...los... ...los que hacían... ...los que hacían patinaje... ...y toda esa madre... ...me recuerdo yo... ...y... Eh, ...pues esos también los utilizaban... ...los Emos... ...entonces... ...estaba en toda esa onda buenísimos, buenísimas esas modas de, de ese entonces que creo yo bueno, ya no he visto que alguien utilice esos zapatos por lo menos ahora no, no, no y luego eh, un poco de tiempo más para acá como que ya empezando más o menos como los 2012, 2015 la gente empezó a usar uno de sus tenis que eran más o menos como los, los estilo tipo fútbol pero eran, estos eran tenis, ¿no? Que venían como con... ¿Qué podrá ser? Eh, bueno, no sé cómo se llama ese material. Pero es como un material sintético que brilla y toda esa madre. Y la gente los empezó a utilizar igual con, con los jeans de de lona... Bien pegones también. Y, y estos tenían esa particularidad que... ...que venían de varios colores también... ...y les digo, o sea, yo creo que tuve unos anaranjados... ...unos rosados... ...y, y esos colores que también ya se estaba como que empezando a poner de moda el color neón... ...entonces todos esos, todos esos zapatos empezaron a salir así como que con colores neón... ...se miraban bien chileros, la verdad, estaban bien pegones qué tiempos aquellos, o sea, no sé si se recuerdan, pero es que la verdad, esa fue, creo yo, una de las mejores épocas, imagínense, estaban de moda los Disman, estaba de moda quemar CDs, o sea, era así como que tenías un compadre que tenía una computadora, y de repente escuchabas canciones y ahí ibas con aquel diciéndole que te hiciera paro de grabarte un disco le dabas el listado de tus canciones y a esperar que te quemaran el disco si tu compadre era buena onda no te cobraba nada porque que lo hacía así como entre cuates entonces te pasaba el disco y ahí estabas contento con, pues, con un disco que tenía las canciones que te gustaban y pues si no era como que tan buena onda, pues por lo menos sí te cobraba lo del, lo del disco, que eran como cinco quetzales creo, ¿no? Yo creo que yo hice eso un par de veces. Afortunadamente pues los, las personas que me lo hacían pues eran buena onda porque nunca me cobraron nada, ¿no? O a veces que ellos me decían, ¿sabes qué? O sea, traeme el disco en blanco y me traes el listado y yo te lo quemo. Que esa también era una buena estrategia de alguien que era buena onda, ¿no? Porque pues obviamente él no podía poner el disco. ¿no? Digamos, o sea, no podía gastar el de sus discos por regalártelo. Pero te digo, o sea, sí podía hacer eso de que podías llevarle tu disco y él te lo quemaba así sin. pues, sin, sin pedir nada más que, que eso, ¿no? Me recuerdo que por esos tiempos hubo una tendencia también muy grande de, de que las mujeres empezaron a hacer como que. Rayitos creo que les decían Porque también por esos tiempos Empezó a ver como que la novela RBD me acuerdo yo Y pues nada las muchachas Ahí también así no sé como que rayitos Y toda esa madre en el pelo Pues digo o sea en ese entonces Eso estaba de moda Y esas eran un poco de las más que traían las mujeres Con esos Es que no recuerdo si eran rayitos o mechones No, no recuerdo muy bien Pero la cuestión es que traían Traían Pedacitos de, de pelo o partecitos de pelo, así como que bien marcadas. Si el cabello, pues era negro, pues se lo pintaban así como que, como que amarillo, como que dorado, así. O sea, se veía bien, se veía bien. Cosa que ahora, pues ya no mucho se ve. Y les digo, eh. De eso de los rayitos y de eso de, de que las mujeres se pintaban el, el, el cabello de, de, de varios colores. Bueno, no de varios colores, pero o sea, sí se lo pintaban, por ejemplo, así como que negro y como unas capitas de la parte de atrás, como que bien blancas o bien rubias. O de repente, las que eran un poquito así como que la high class. Se lo pintaban de rojo y abajo se pintaban como de un rubio así casi blanco eh, no, chilero, o sea si sí se veía chilero el estilo ese y les digo o sea, cosas que ahora ya no mucho se ven, ahora las, las tendencias hasta, hasta en colorimetría de, de pelo pues es totalmente diferente pero pues en mi tiempo sí sí se miraba mucho como que aquellas pero bueno, ya nos extendimos mucho hablando de esas modas que, que definitivamente ya no van a regresar. Porque, pues, ¿por qué no, verdad? O sea, acuérdense que las cosas siempre tienden como que a ir evolucionando. Y digo evolucionando en el buen sentido, ¿verdad? Eh, ojalá que sean igual siempre modas que... Que sean para bien Porque ahora de repente uno se topa con los, con los muchachos O sea, les digo patrojos Como que de 14 a 19 años Y andan con unas chingaderas Hace un par de años O no sé si todavía O sea, salían así que te mirabas casi en cada esquina A un chatío O a un muchacho Que cargaba la gorra como solo medio puesta en la cabeza O sea, qué onda con eso Digo, o sea, en el tiempo, así, les digo, o sea, en, en esas épocas de como en el año 2007 al 2010, también estaba esa tendencia de esas gorras que eran como... Bueno, es que no sé cómo se llaman, pero yo les decía gorras para rockero porque no eran como que lona toda la pieza, sino que delante era un material como, como tela, y luego la parte de atrás que te cubría toda la cabeza era así como que... Como de una maíta brillante, ¿no? No, no, recu no sé, o no, no es que no recuerden, no sé cómo se llamaba ese material. Pero, o sea, eso había en ese entonces. No como ahora las gorras planas. Y que te digo, o sea, mucha, muchos patojos se la ponen así como que nomás por encimita. No, hombre, no. O sea, eso sí. Pero bueno, eh la tendencia y a, a quien le guste pues de plano lo, lo hace no estaban de moda los mensajes de texto empezaban a salir que de hecho creo que te vendían hasta la tarjetita de 50 y de 100 mensajes y estaba Movistar que Movistar te vendía planes eh, que este por ejemplo te decía o sea tu ...tu plan es de 75 que sales ...y te vamos a dar 50 minutos... ...y te vamos a dar 100 mensajitos de texto... ...y creo yo que era una de las mejores compañías... ...bueno de hecho Movistar siempre fue como una de las mejores... ...empresas telefónicas... ...que tenía... ...buenos planes... ...buenos horarios... ...ellos fueron los que empezaron con esa onda de que... ...por ejemplo... Eh, ...de las 9 de la noche... ...en adelante... Te daban llamadas ilimitadas, por ejemplo O de 9 de la noche en adelante te ponían mensajitos gratis hasta la otra mañana ¿no? O sea, eran promociones pegonas, pegonas Que ellos fueron los que lo empezaron a hacer porque yo no recuerdo que Claro o Tigo vayan sido así De hecho, pues Claro, pues sí tenía más o menos su reputación el problema de Claro en ese entonces era que no, que no tenía mucha señal en varios lugares, a diferencia de Tigo, que Tigo lo conocían así porque tenía señal en la punta del cerro donde estuvieras, pero no sé si hasta ahora, o sea, Tigo siempre tendió a ser como que un poquito más caro, y les digo, o sea, Movistar era de ley, y Movistar era así como que el celular del pobre tenía que ser Movistar porque tenía las mejores promociones, te digo, o sea, tenía los mejores planes, te daba promociones Y empezaba a salir esa madre del doble y triple saldo en ese entonces Y era una gran novedad porque te pasabas de repente esperando Una vez al mes que te dieran así como que el doble saldo, el doble tiempo de saldo Y luego era una gran novedad porque ya no te daban el doble saldo Sino que te daban el triple saldo y estabas de igual manera así esperando que pusieran la promoción y esto estaba bien chilero porque cuando ponían doble no era así como que te mandaban el mensajito de texto ya ah, no ni madres cuando ponían el doble tiempo de saldo imagínense cómo era la, la magnitud de esto porque esto lo publicaban en diarios o sea y pagaban un espacio de una página completa solo para poner dos por uno o doble saldo o triple saldo en recargas de tanto, de 25 por ejemplo porque también esa era una cosa que yo me recuerdo en ese, en ese entonces o por esos días no habían recargas ni de 5 ni de 10, o sea la recarga del monto mínimo creo que era de 25 quetzales y luego pues habían de 100 y de 50 y por un tiempo no recuerdo si fue tío o si fue claro Que tenía una recarga que costaba 200 quetzales Pero pues obviamente esa recarga de 200 quetzales Solo la gente que era así como que pudiente Te digo porque no, no cualquiera compraba una recarga de, de 200 quetzales Y de hecho casi nadie compraba recarga de 100 quetzales Sino que más bien compraban así como que de 25 fijo y luego si tenías ya como que un poquito más de dinero ya le podías meter una de unos 50 quetzales. Y ya, ahí andabas con tu saldo ahí. No, no recuerdo si tenía vigencia en ese entonces o si te duraba hasta que realmente te acabaras el saldo. No, no me acuerdo. Yo creo que sí, creo que tenían duración de, de 30 días todas. Y pues le dabas hasta donde te alcanzara, ¿no? les digo o sea son cosas que de repente ahorita pues ahora ya no se ven porque ahora eh, pues prácticamente te venden recargas ya no tanto de tiempo, de tiempo de aire sino que te las venden como que por paquetes de hecho eh, la empresa con la que yo trabajo mi, mi línea telefónica mi línea celular pues lo que hago es que compro un, un combo, ¿no? Que ya me trae internet, que me trae llamadas Lo que ya no tienen Y les digo que eso, eh, cuando les hablaba de los mensajitos de texto Que, que fueron la mera ley de verdad eh, Ahora los mensajes de texto pues ya, ya no se usan O sea, hay no es así como que te digan Te voy a vender una tarjeta que te traiga 100 mensajitos O sea, no y que de hecho también eso de los sin mensajitos, eh, creo que la primera empresa que lo empezó a ver fue, fue Movistar, sí, sí, creo que sí fue Movistar, yo no me recuerdo muy bien, pero sí. Y entonces ahí estabas, tú comprabas tu tarjetita de 50 mensajitos por lo menos, ¿verdad? Y entonces estabas así como que llevabas la cuenta. Que le escribía no sé quién, o llevo tantos mensajes, pues de repente estás platicando con tu crush y, y te ponías a revisar los mensajes, ¿no? Aquí me respondió, aquí le respondía a ella. Entonces llevo 10, 20, o sea, sí te ponías a contar tus mensajitos, y cuando ya más o menos eh, sabías que se te iba a acabar el, el, la recarga o, la, o los mensajitos, pues ya le ibas escribiendo así como que, bueno, ¿sabes qué? Ya me voy a quedar sin, sin mensajitos y entonces por ahí vamos quedando. Son cosas que, que no sé, o sea, este mensaje que les digo que me cayó, pues me hizo recordar todas esas cosas que, que uno pues obviamente vivió cuando estaban como que en su máximo apogeo y que ahorita posiblemente no las vayas a ver. Tal vez en unos 10 años ya vas a decir... Eh, Tal vez en un tiempo vas a ver hacia atrás y vas a decir... Hombre, hace tiempos vendían recargas que traían paquetes de datos, ¿no? Digo, no sé, ya cuando la, todo esto del Wi-Fi esté libre para todos... Si es que en algún momento ya va a ser eso es cierto, ¿verdad? O si es que en algún momento ya sea real... Pero vas a decir así como que, por ejemplo... De repente mis papás o de repente yo cuando era niño o cuando era joven... Compraba las recargas de... ...de internet para mi celular y así... ...tanta madre, ¿no? Y, y... les digo, o sea... ...cosas que ya no van a pasar... ...porque... ...yo me recuerdo que... ...la velocidad del internet... ...la más potente en ese entonces... ...era de 512 megabytes... ...imagínense, o sea... ...ahorita ya andamos como por 100 megas... Eh, ...y en ese entonces... ...quien tenía velocidad de 256... ...o de 500... ...512 creo que eran... ...no hombre, o sea, eso sí... ...eran... ...lo más alto que podía haber en esos días... ...yo me recuerdo que también... ...o sea, mi, mi primer línea que yo pedí... ...mi primer internet que yo tuve... ...fue más o menos como en... 2000, ...2008 más o menos... ...que fue... ...ya cuando... ...por ejemplo, o sea, ya... ...ya pues tuve la oportunidad así como que de, de solicitar un modem en ese entonces... ...porque no era así como que pudieras ir a, hacer, a solicitar tu, tu servicio a, a Claro o, o a o a tío, ...que ahora ya te lo van a sin contrato, ¿no? Y que llegaras a decir, bueno, échenme la mano con ir a instalarme el servicio a la casa... ...y después vemos cómo era eso, o sea, no, eso no no era así sino que les cuento así rapidito cómo fue que yo pude conseguir el modem de, de, de creo que era de 128 megabytes creo que era Sí, yo creo que sí era 128 megabytes entonces eh, pues salía en la prensa normalmente los los requisitos que tenías que cumplir y te pedían un montón de requisitos o sea, te pedían constancia de ingresos te pedían una constancia laboral y te pedían... Ah, no me recuerdo, pero sí te pedían varias cosas y entonces ya llevabas tu papelería que te digo que era todo eso donde prácticamente hacías constar que estabas trabajando, que tenías ingresos y que pues eras... Capaz de poder mantener un servicio de esos Imagínense, o sea, eso era por 128 megabytes ¿No? O sea Ahora creo que esa velocidad ya ni existe Ya, ya ni la usan eh, Entonces, pues uh, Me recuerdo que, que yo llevé mi papelería Y la fui a dejar a Movistar A un Movistar que está ahí por la Torre del Reformador No, no sé cómo se llama ese edificio Bueno, creo que se llama Plaza Movistar eh, la fui a dejar ahí y, y pues me recibieron toda mi papelería Y me dicen, va, está bien, estamos bien La papelería está bien Vamos a esperar, creo que eran 8 días Para que me pudieran autorizar El móvil no, no, hombre, no les digo Y en ese entonces me ayudó Me ayudó un, un poco, creo yo Que yo ya estaba trabajando Un plan con ellos Y por ejemplo ese plan me lo vendieron porque eh, Pues Ay, yo siempre andaba así como que hablándole a medio mundo ¿no? entonces yo era así como que bien frecuente que comprara mis tarjetas así como que de 15 quetzales o de 25 quetzales de movistar y de repente me llamaban y me decían que me ofrecían un plan que por 75 quetzales mensuales pues me iban a dar un chingazasal de beneficios y sí, pues si sí, al, al final si te ponías a hacer cuentas, pues sí como que te traía un poco más de cuenta agarrar ese plan de 75 que te sales que estar metiendo tarjetita cada cierto tiempo. Cosa que ahora pues ya no, nada más llegas allá a cualquier tienda de tigo ya pedís que te lleven el servicio y ya ustedes te dicen, o sea, no, no hay clavo, lléveselo, nosotros se lo instalamos... Eh, no tenemos que firmar contratos si a usted en 15 días no le gusta o si en 3 meses ya no le gusta, no lo puede devolver. O sea, cosas que en aquel entonces cuando empezaba la... Esa no era telefonía, sino que era telecomunicaciones. Cuando empezó todo esto de las telecomunicaciones, pues no no era así nada, nada, nada que ver. ¿Qué tiempos esos de verdad? Porque no... Digamos, había muchas cosas que uno de repente no, no sabía que iban a pasar. O sea... Ahora comprarte un teléfono celular es... Y está al alcance de cualquiera. De cualquiera. En ese tiempo pues no, no había tanta facilidad. O sea, ahorita pagas unos, ¿qué? Unos 500 quetzales. Y te dan un teléfono ya con cámara, con buena pantalla, con esto, con aquello, con lo otro. Y en aquel entonces no. O sea, cuando empezaron a salir los teléfonos con cámara. Que, que uno así les decía, ¿no? O sea, tengo un teléfono con cámara Y ya todos se le quedaban viendo así como que, oh, este, hay que tener mucho dinero o algo así, ¿no? Porque, pues, nada, eso traía en cámara y era una cámara así bien pedorra Porque no, o sea, apenas se podía como que ver más o menos lo que sacabas Que, que a mí me daba risa, ¿no? Porque... Las, las fotos de mi grabación Fueron así como que tomadas con un teléfono Más o menos, Porque pues Mi hermana pues sí tenía un poquito De presupuesto, ¿verdad? Y se le invirtió en ese teléfono Creo que era un LG eh, Con ese Pero, o sea, si te ponías a dar O sea, si te ponías a ver después Si ponías a hacer una comparativa De una cámara de ese entonces Con una cámara de ahora O sea, no hombre, tenés lo mejor ahora en estos días O sea, en aquel entonces Te mirabas así como que todo oscuro Y apenas se te miraba la cara y no, 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 no Pero era un gusto que Muy pocos se podían dar, Porque normalmente los que estaban de moda Eran esos teléfonos Los Nokia eh, Los Motorola Los frijolitos de ese entonces Que, que de hecho eh, Digo, se aprovechó muy bien de esa campaña Y empezó a sacar esa 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 publicidad de desfrijolízate Sí, desfrijolízate Creo que era la, la campaña Y pues uh, lo hacían en referencia A ese teléfono de, de Motorola Que sí, parecía un frijolito Pero también empezaron a salir Así como que otros, por ejemplo Había un Nokia Que no recuerdo cuál era El, el modelo eh, ¿Qué más? Había un Había un Siemens ese Siemens era el A56, sí, era muy bonito, por cierto, yo tuve uno de esos y, y una vez andando, andábamos tomando con uno de mis compadres en el, en el internado, pues que yo les comento, ¿no? Y pues no sé, yo como que sí andaba bastante tomado y lo, y lo boté. Se me cayó en un charco de agua y, y se mojó y, y de repente yo lo cargaba en la bolsa, ¿no? Y sentía como que me vibraba y sentía que estaba hirviendo por dentro... Y pues cuando me lo saqué de la bolsa para ver qué onda, pues el teléfono sí, o sea, se encendía y se apagaba. Estaba como reiniciándose así a cada rato. Y pues yo dije, de plano, que ya no, ya no va a servir. Pero sí, o sea, me jaló todavía como un, un par de meses más y ya, y ya no sirvió. Estaba, creo que también en ese entonces ya empezaban como que a salir los Sony Ericsson. Eh, unos que eran cuadraditos así Muy bonitos No, no, no recuerdo modelos No, no recuerdo nada de Qué modelos eran esos Pero eran muy bonitos y les digo Normalmente te encontrabas con eso ¿no? Y aunque no lo crean Yo no sé si de repente alguno de ustedes se va a recordar Si de repente Alguno, alguno de ustedes lo tuvo Pero también Motorola Sacó unos una versión Frijolito Pero que era la pantalla color no recuerdo qué modelo era este, no, no sé, de repente alguno de ustedes lo tuvo, de repente alguno de ustedes se recuerda que había un frijolito, siempre de Motorola, que era un poquito más grande, y, y este ya venía con, con la pantalla de color y era con madre, porque, o sea, ya le podías poner temas, y ya le podías poner imágenes, podías descargar imágenes. Hombre, y que por cierto, para descargar las imágenes había... O sea, tenías que pagar, pagabas dos quetzales o tres quetzales por, por cada imagen y la descargabas ingresando a la, a la página de la compañía que tenías. Digamos, por ejemplo, si trabajabas con Movistar, pues Movistar tenía una página de contenido donde podías descargar chistes o podías descargar fondos de pantalla. No, hombre, no les digo, es que en ese entonces todo era negocio. Y todo estaba como que bien pensado, porque luego empezaron a salir los famosos tonos polifónicos. Eran unos tonos así bien pedorros también. Pero se parecían, digamos, o sea, era la canción que estaba de moda. Y lo sacaban así como que en una versión, no no sería instrumental, pero lo sacaban como en una versión así como que de sonidos midi. O sea, los sonidos MIDI son esos que son así como que teclados y trompetas y todos todo los instrumentos Pero son como que muy electrónicos, ese más o menos ese formato MIDI Entonces en ese tiempo estaba eso de que podías descargar como que el ringtone de, de la canción que estaba que estaba de moda Y pues nada, ahí andabas ya al 100 con tu, con tu frijolito o con tu teléfono más o menos y con la te llamaban y ya sonaba así como que la canción... Y ya no me recuerdo qué canción estaba de, de, de moda en esos años. No, no recuerdo. Pero, de, digo, definitivamente una de las que tenía que estar de moda era de RBD. Eh, de repente algunas de Enrique Iglesias. Que no recuerdo cuáles eran. Eh, que más, creo que también estaban estas eh, Bueno, había mucha Tendencia también al, al reggaetón En ese entonces era así como que reggaetón No era tanto como Como urbano que le dicen ahora ¿verdad? Este, este de urbano es otra madre Que sepa el diablo quién, quién le entiende entre urbano Y a reggaetón y perra O sea, es un desmadre Que al final de ellos se entiende Pero pues sí, en ese entonces Estaban más o menos cancioncitas Así como que de la factoría de, de cómo se llama este de Macano de, o sea les digo cancioncitas así pues obviamente pues no podían faltar los puertorriqueños que de repente te podías encontrar con canciones de de de, de, de no 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 sé de repente Don Omar eh, de quién más, o sea, no, no recuerdo, pero o sea, la, la onda estaba en, en eso, ¿no? Que podías eh, descargar el, el, el rington en MIDI de, 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 de tu canción favorita y ahí lo podías andar llevando ya con tu teléfono. Era toda una aventura eso, la verdad. Y le digo, so, o sea, son cosas que, que ya no van a regresar. Ya no va a regresar ni esa moda de los pantalones acampanados ni de los rayitos de las mujeres ni nah, no, no sé eh, también se puso mucho de moda por esos días eh, las, las mujeres eh, empezaban como que a, a comprar muchas faldas faldas de lona ¿no? o minifaldas de lona me recuerdo que pegó bastante en ese entonces eh, también eso de, la, de las faldas que venían así como que deshiladas de la parte de abajo no, entonces uh, tenían las faldas como que deshiladas Y también venían manchadas, o sea, estaban con madre las faldas O sea, les digo, o sea, yo no, no era así como que, wow, las faldas me gustan y toda esa madre Pero, o sea, el, el, el outfit que traían las mujeres con esas faldas estaba con madre y, y que hacía también como que un poquito juego con los pantalones de los hombres porque les digo, o sea, tenían como manchado todos y estaban. O sea, se veía bien el estilo. Y. Está... ¿Saben qué? También estaba hablando siempre de teléfonos. Estaban las. Las tarjetas esas de los, de los teléfonos que encontrabas en la calle, los Ladatel. No sé si de repente alguno de ustedes tuvo esas tarjetas. Que también estaba chilero porque compraba la tarjeta así como que 25 quetzales Y ya tenías como para, para ir llamando ahí A, a toda tu gente o, a, o, o llamando a cualquier lado con esas tarjetas Era como cuando eras cargando así como tu, tu teléfono a la mano no Porque pues, o sea, tenías dos opciones O utilizabas el teléfono público Que, que lo podías utilizar con estas tarjetas O podías alquilar un teléfono Que alguien te lo... Te lo alquilara y, y pagar No sé, no recuerdo cuánto se pagaba Por minuto como dos quetzales no Dos quetzales sí, Creo que sí, eso era lo que se pagaba que, Y que También es que les digo, o sea, se me vienen un montón De recuerdos ahorita, como que nostalgia De tanta madre, pero me recuerdo de, de un señor Que este señor tenía Tenía la tienda, digamos Él era el dueño de la tienda de la, Del internado donde yo estudiaba y este señor te, te alquilaba la, el, el teléfono, ¿no? Pero había veces que te cobraba hasta cinco quetzales por una llamada y, y así como que, ah, la madre es tanto Y el señor no, por sus huevos te decía, o sea, no, eso es lo que, que está costando Y que no sé qué y que no sé cuánto, o sea, el, el señor siempre fue así como que mmm, bien, bien centrado en sus negocios y que todo eso, ¿no? <risa> Había una, una, una anécdota aquí con ellos, ¿no? Porque eh, este señor eh, te guardaba tu dinero. O sea, ya no me recuerdo bien cómo estaba el, el. cómo estaba la onda, ¿no? Pero eh, de repente llegabas con él a la tienda y, y le decías. Este. Don don Tomás se llamaba al señor. sea eh, don Tomás, dame el favor. Guárdenme algo de dinero. De, de lo que yo traigo, ¿no? Y... Eh, le dabas tu dinero. Y él tenía un... Tenía un cuaderno. O sea, un, un cuaderno de esos... Cuadernos, se escribe. No, no, no sé qué, qué cuernos era. Pero... Eh, la onda es que él agarraba tu dinero. Y te lo, y te lo guardaba. Creo que te cobraba como... Cinco quetzales o algo así creo No, no mucho me acuerdo O sea, por cada que quetzales te cobraba 5 O no me recuerdo cómo era el negocio de él No, no me recuerdo Pero los digo, o sea, el señor siempre era así como que En el negocio y nunca te regalaba un dulce Ni nunca te, te veía por tu bien Sino que siempre andaba viendo de qué manera sacaba dinero Entonces, pues este señor, este... Al final, pues mucha gente, muchos de los patojos de los alumnos de, ahí de la escuela, pues llegaban a, a guardar el dinero con él. Y me recuerdo que una vez llegó mi compañero así como que, este hijo de su pinche madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Como que si la culpa fuera mía, que no sé qué, que no sé cuánto, digo. Y entonces le digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y me dice, es que le metieron un billete falso a Don Tomás. Y ahora está diciendo que todos los que tenemos el dinero guardado ahí nos va a cobrar cinco quetzales para recuperarlo del billete falso que le fueron a meter. Y así como que, a la madre, o sea, no... Pero les digo, o sea, este señor no le perdía nada, nunca le perdió nada, creo yo. Y al final, pues, se terminó yendo de la, de la, de la tienda de la escuela, no, no sé por qué, no recuerdo la verdad por qué. Pero el señor era así, o sea, tenía monopolizado todo lo de la venta de la tienda y te cobraba como que si era lo, lo último, o sea si ese señor está vendiendo ahorita en tiempo de pandemia, digo yo que ese señor se está haciendo millonario porque por lo escasos que están las, las cosas este las va a estar vendiendo como al doble o al triple hijo de su pinche madre no, no, les digo o sea eh, era así bien bueno, saben el negocio, eso sí, para qué, ¿verdad? Pero si sí, su agosto, como uno, el señor. <risa> sí, para qué, pero o sea, sí, sí se las echaba buenas el señor. qué más había por esos años, gente? No sé si se acuerdan. Y, les digo, o sea, estaba, los teléfonos no eran como que. No estaban así como que muy de moda, o sea, uno que otro por ahí lo tenía. Eh. Habían otras cosas que sí, pues, claramente, pues, ya no, ya no existe, o sea, ya, ya no, ya sé, ya no van a estar. ¿Qué más gente, qué más había por esos tiempos? O sea, eso fue hace como 10 años. Eh, no, pues nada, no, no recuerdo qué más había en esos años. Creo que empezaron a salir también unos collares, eh, Realmente no no, no no quiero mentirles porque no recuerdo de qué material estaban hechos. Pero aparentemente se miraban como, como de huesito, o sea, eran como de, de huesito o como pedazos de caracol. De pues, obviamente, esos que se encuentran en el mar, ¿no? Y estaban hechos así o con piedrecitas así bien finitas y, y eran eran blancos, o sea, se miraban bien pegones esos. Uh, esos collares que creo yo que también, pues... Todo el mundo que quería andar así como que a la moda tuvo uno de esos, de esos collares... Que te miraban con madres... O sea, si, si cargabas tu, tu... Imagínense la escena, ¿no? Tus pantalones acampanados con las manchas blancas en la parte de adelante... Tus zapatos, esto que te digo que eran como formales... Con el dragón bordado blanco enfrente tu camisa, eh, es que no, eh, empezaron a salir como unas, unas tipo vaquero, no como, como de rayas y de toda esa madre, o, o a veces manga corta, no sé, imagínate, con tu camisa esta, tu, tu pantalón que ya te digo manchado, tus zapatos con el dragón remarcado, con, con hilo blanco, y... Tu collar este que te digo que era así como que hecho de piedrecitas finas o de caracolitos... No hombre, estabas, estabas a la moda compadre, estabas en todo... O si de repente también salió una moda muy extraña en ese entonces, ¿no? Que de repente agarrabas los, uh, los seguritos esos que traen las latas... Esos que le tenés que levantar para poder abrirlos... O sea, mucha gente junta un chingazazazal de esos... Y los empezaba como que a unir con, con algún tipo de cinta o no, no recuerdo cómo. Y eso se usaban de cincho, o sea, no sé cómo explicarles, pero de repente por ahí alguien, alguien o lo usó así o, o se recordará de, de, de esa moda también que estaba así como que bien extraña. Estaba de moda escuchar reggaetón en ese entonces, también estuvo de moda mucho tiempo. Las canciones sí no las recuerdo, no, no me acuerdo qué, qué canciones eran las que empezaron así como que a estar de moda. Pero... Definitivamente tuvo que haber sido de los puertorriqueños, que fueron los que empezaron como que a meter el género. Digo, o sea, años... Mucho, muchos años más atrás Porque yo les estoy hablando más o menos como de, del 2000 del, Sí, del 2000 al 2010 más o menos O del 2000 al 2000, 2008 por ahí Pero o sea, años más atrás estaba todo lo que era esta onda del Chombo Vico eh, Sí Pero ya un poquito para los 2000 sí era, era, era otro... Otro, otros artistas, los que andaban ahí pegando duro eh, Tito el Bambino, me recuerdo yo O sea, les digo porque eran muy comerciales Y pues porque en ese entonces yo también estaba en la radio de la escuela Y yo pues obviamente tenía que tener como que la música que estaba de moda, ¿no? Entonces estaba Tito el Bambino Y eh, Héctor el Fader Don Omar si no me equivoco y no, no recuerdo si ya sonaba Como suena ahora este Daddy Yankee ¿no? no recuerdo la verdad Pero por lo menos Estos dos sí. Y luego habían otros ¿no? Que, que también eran bien sonados como El Lito y Polaco y Estaba Tempo También sonaba se, se escuchaba Tempo Y obviamente pues Tego Calderón Que fue uno de los que la, la empezaban Como que a romper En ese entonces Bueno no es como que yo me ponga a escuchar mucho porque puede ser que todavía estén vigentes en ese entonces sí estaban muy vigentes ¿no? y se escuchaba eso y se empezaban a escuchar también las canciones estas típicas del pop como por ejemplo la de Tardes Negras de Tiziano Ferro que era una canción así que todos los que estaban así como que en plan de novios lloraban con esa canción porque sí tenía así como que su sentimentalismo la de rosas de la oreja de Van Gogh creo que era de ellos, no, no, no recuerdo. Estaba. Est estaban esas. que sí, y, y lo que les decía, o sea, definitivamente las de. las de RBD ten tenían que estar. Tenían que estar porque um, RBD fue una de las bandas que empezó como que a. A, a irse para arriba en, en esos años, en esos años 2006, 2007 más o menos. Y entonces toda la muchacha andaba cantando la de Sálvame o la de. ¿Cuál otra tenían ellos? No, no, no recuerdo. Pero o sea, sí, típico RBD tenía que estar también sonando por esos años. ¿Cuál otra? ¿Cuáles otras? No recuerdo. ¿Cuáles otras ahorita? Pero les digo, o sea... Música chistosa que si de repente la empezás a utilizar... Oh, pero les digo, o sea, música que si de repente la, la, la escuchas nuevamente... Ahora te va a dar ese como que penita ajena... Y vas a decir así como que... A la madre, o sea... Esas canciones se escuchaban hace tiempo... Pero una cosa sí es cierta, o sea... Esas canciones probablemente hayan sido... Y sigan siendo mejor que la basura que te están metiendo ahora con el reggaetón y todos esos ritmos urbanos y tanta madre. Y pues nada, gente, ya para ir cerrando el, el episodio, pues agradecerles nuevamente a los que se toman el chance de poder escucharlos, ¿no? A, a mi compadre Benjamín Hernández ahí que de repente metiera un par de consejos ahí por el, por el privado de, de Facebook, por... Por, por Messenger, ¿no? Y pues que al final sí es gente que me está ayudando mucho Pues para ir mejorando muchas cosas, ¿no? Y, y pues nada, saludarlo a él ahí Y, y qué buena onda que siga escuchando ahí los podcasts eh, Me hizo una recomendación Vamos a ver si la podemos la podemos hacer un día de estos eh, Pues sería otra temática totalmente diferente A lo, a lo que trata el podcast porque como les decía o sea realmente esto es como para echar el chambre no no es no es como para para, para poner lo específico de, de, de un tema sino que hablamos lo que nos pegue en gana o lo que nos dé la nada no no es cierto no o sea hablamos pues de lo cotidiano no les digo o sea lo, lo común ...lo que no tenés que planificar para hacerlo... ...porque al final, o sea, yo no soy experto en nada... ...más que en criticar sin saber nada... Eh, ...pero pues sí, o sea, vamos a, a tomar en cuenta los, los consejos... ...que mi compadre nos, nos, nos hace llegar... ...y también a la gente que ya nos está escuchando de, de otros países... ...hubo un compadre que me escribió de, de Baja California... ...y pues... Qué buena onda que, que también puedan como que disfrutar un rato del, del podcast eh, sigan escuchándonos en, en Spotify síganos, les recuerdo la página siempre de Facebook de Relax el Podcast pues para que también vayan ahí eh, a seguirme y eh, en Twitter pues siempre como Wilder Álvarez eh, le repito Wilder con W y y LDER, o sea, Wilder Álvarez. Estamos trabajando también con, con todo el apoyo que nos da Suar Producción. Eh, que aquí es donde estamos grabando los podcasts por si igual los pueden ir a seguir a ellos. Los encuentran también como Suar Music en Facebook y en YouTube creo que están como Suar Producción no tienen seguidores, ni tienen contenido, ni tienen ni madre, pero cáiganle, suscríbanse, lléguenle ahí a ellos, y pues de repente ya cuando empiecen a subir el contenido, pues se dan cuenta de un poquito lo que ellos hacen. Y entonces, gente, eh, muchas gracias nuevamente por el tiempo que, que se dan, eh, échenle ganas siempre, siempre, siempre a todo, vamos con todo, menos con miedo y pues nos platicamos en otro episodio, que la pasen bonito, que la pasen bien, ya casi se viene el, el invierno, ya casi vamos a terminar estos calores que están de la fregada, pero igual aprovechen el tiempo, aprovechen el calor, ya se, va, se nos va a venir la lluvia, se nos va a venir el frío y tanta madre y después no se van a andar quejando, así que nos platicamos en otra próxima oportunidad y que la pasen bonito.